0: NRK. I et personlig brev til statsminister Erna Solberg krever USAs president at Norge oppfyller målet om å gi 2 prosent av bruttonasjonalprodukt til forsvar. Staten selger sig helt ut av SAS. Vi blir stadig flere, men hvordan vil egentlig Norge se ut når hver tredje innbygger er innvandrer, i 2060, slik Statistisk sentralbyrå spår. Og helsedepartementet har ikke forstått at fastlegeordningen er i krise, hevde legene, som i går trakk seg fra forhandlingene. Legene fikk et bedre lønnstilbud enn det mange andre har vært fornøyde med, svarer Väl Velmøtt til Dagsnytt 18. Mitt navn er Fredrik Solvang. Erna Solberg har fått et brev fra USAs president Donald Trump. I brevet får den norske regjeringen krystallklar beskjed om hva som ventes av Norge, nemlig at Norge, som er det eneste av NATO-landet og som grenser mot Russland, mangler en troverdig plan for å bruke to av BNP på forsvar. Dette skriver VG i dag. Statsminister Erna Solberg, når fikk du brevet?
1: E brevet kom väl till till vår ambassad för Ja, jag tror det är det stämplat 19. Jag vet inte exakt när den gått in och ut där, och så är det sent över att 19 juni och så när det är registrerat in i i ambassaden och då har det varit sent till men vi fick vi fick kopier det rätt för helgen ja. Mm.
0: Vad tänker du om
1: det? För det första ser så ju sån att det er betydelig hyggeligere i ton. det vi har fått enn det Kanada fikk, og det er det eneste vi kjenner som er offentlig. Men jeg har forstått at flere land har fått brev, som er en del av forberedelsene til toppmøtet i, i NATO, som skal være om 14 dager. Og det är kjent stoff. Amerikanerne ønsker at vi skal øke forskjellsbevilgningene, och Norge øker forskjellsbevilgningene.
0: Men det er ikke dagligdags å få brev fra Donald Trump?
1: Nej, men jeg är en god grupp av land som nå får brev for å understreke dette, dette ikke helt uvanlig å få et brev fra den amerikanske presidenten. Det har vi fått når det gjelder funding til internasjonale organisasjoner og annet under tidligere. Men budskapet er jo kjent. Amerikanene ønsker at vi ska bruke mer pengar og at vi alle ska ta mer av børdene våre. Og det er jo vi enige. Det er jo vi øker med 24 prosent i løpet de årene vi sitter i regjering. Og det er derfor vi også har gitt det klare signalet, som vi har også vært ute med før i dag, hvor regjeringen behandlet for en tid tilbake, at vi som premiss for Neste langtidsplan, vi har jo disse fire årsplanene, skal, skal vi bevege oss ytterligere i retning av 2%. prosent? Ja, du fikk
0: spørsmål om dette på pressekonferansen. Du har holdt en avslutende sommerpressekonferanse i dag, og du fikk spørsmål om, om detta. Mhm. Mm Och då tror jag du sa något sånt som att vi skynnar oss sakte. Vi beveger oss mot jeg målet och Visste ni också
1: att det jordarna? sa det på engelska. Nej. Ja, jag brukte, brukte det som är faktiskt det som är i NATO att vi ska stoppa nedgången och att vi ska bevega oss mot 2 målet 2024. 2024. Men vi, som jag också sa, vi ska lägga till grund för vår nästa fyra års plan att ända högre taktframåt eh så att vi fortsätt går i rätt riktig retning med en større andel av vårt BNP, også til forsvarsinvesteringer. Så er det viktig å huske at Norge er blant de landene som gir, egentlig har høyest andel allerede og som også Trump skriver i Han har anerkjent det faktum at Norge er det landet etter USA som bruker mest per kapital i forhold til innbyggertall, så bruker Norge näst mest i NATO på forsvar. Ja,
0: så vi et, du vil helt sikkert også, hadde jeg vært der, så er det tilføyet at vi har en veldig sterk økonomi, som jo da selvfølgelig gjør at det kan være vanskeligere å åpne 2% av et stort BNP.
1: Og så altså er det vanskelig med disse regnestykkene, for vi tar jo masse av pengene våre i et oljefond, ikke inn i økonomien, mens de regner ikke med når vi regner disse prosentene. Men det er sånn det er. Vi er, vi skal bidra med vår sikkerhet, og vi skal styrke, styrke fosfor vårt. Og vi skal gjøre det på den måten vi har tradition for. Vi skal få et fagmilitært råd for de viktigste prioriteringene fremover. Vi har jo da økt betydelig i fyrårsperioden, skal øke enda mer i neste periode. Men vi må da få råd om hva er de viktigste og prioritetene som vi bør bruke de ekstra pengene som kommer i tillegg til den langtidsplanen vi har i
0: og unnskyld, i, dag, eller nå, i fjor brukte Norge 1,62 prosent av BNP på forsvar. Beveger oss litt videre, Erno Solberg. Aftenposten lister i dag opp 40 kameler. Du har måttet svelge et ganske heftig antall. Hvordan føles det?
1: Ja, det, er jo, det er jo sånn at Jan P. Sisse sa at det finns en måte å svelge kameler på, det er det bit for bit. Når han var var statsminister. En mindretalsregjering må være forberedt på punkt 1, at vi kan noen gang lide noen nederlag i Stortinget. Punkt 2, at vi må inngå kompromisser. Nå synes jeg kanskje den listen til, til Aftenposten var veldig mye full av de kompromissene vi har inngått. Og ikke så mange nederlag egentlig. Og det å lage et budsjett eh, sammen med Kristelig Folkeparti for de tre regjeringspartiene- innebar jo selvfølgelig at vi gjorde en del av de tingene KRF primært ønsket. Hva er det, det da? Ja, nei, altså, ja, hva det var, er det da? For det er babykameller? Nei, men, nei, men altså, dette er jo det er kompromisser. For det, vi har jo stilt oss bak til storting, og vi vet jo at vi må gjøre det. Det er ikke noe nytt. Dette har vi gjort åtte ganger. Vi hadde åtte budsjettforlik med, med, med KRF og Venstre i forrige periode. Eh, så det det som er nederlaget er jo de tjener hvor stortingsflertallet stemmer ned våre partier, og det er noen saker. Av det eneste av de som jeg mener er som jeg synes er utfordrende, og så kan være krevende, er jo spørsmålet om innleie. Det det är rätt och slett för det att många små och mellanstora bedrifter ute i distriktsnorge vill kunna uppleva genom detta att det blir svårare att skaffa seg arbetskraft mer byråkratiskt att skaffa sig arbetskraft och vi er på väg in i en period nu vår mangel på arbetskraft blir större det är det går ju bra i norge med lägre ledighet och högre vext och bättre sysselsättning ja ja, ja, ja. ja. Jeg ja. men det skryter man får
0: men jag tror vi tränger och förklara vad vad det är stortingen har vetat om inlaje ogs altså, det startetæ omtrent med et uh, forslag fra arbejderpartiet om at du skulle så, i eleeringen skulle utrede et my uh, midler forbud mot uh, inla i enten en noenbranser eller noen områder, så te det faktiskt med at sorten sad et skal gille rundbaut. Vi får et full, helt generelt for, øh, forbud mot innleie. Ja,
1: regjeringen er jo enige at vi hadde pro problemer på et område innenfor det. Og det er bygg og hvor vi så at veksten i innleie ble stort og særlig i Oslo Akershus. Derfor foreslo vi at vi skulle innføre et forbud øh, mot innleie, av, øh, altså innleie i bygg og anlegg i Oslo Akershus. Eh, hvis man ikke har var tilsøtte at er de fark og støtte fra de eh, en for eh, altså tariffavtale som har tariffavtale og en viss størrelse husker jeg akkurat størrelsespunkter på hvor mange, mange de skulle ha og det mener vi har adressert til der vi kunne se problemene, det var bygg og anlegg og det var Oslo Akershus som var det største så kan det være at det har vært noen økninger i bygg og anlegg og så andre steder men vi har jo ikke kunnet sett økning i innlegg i de andre delene av norsk næringsliv og det er derfor vi synes at å gå raskt på en sån løsning for hele landet kan skape noen problem. Jeg sier Men, jeg kan, for jeg har lyst til å ikke på alle disse tingene.
0: Så du ville, du ville foretrukket hva da? Utredning? Eller jeg ville
1: foretrukket da? at det forslaget vi faktisk fremmet for så ting hadde blitt vedtatt, og at vi hadde fulgt med på hvordan det fungerte, at bygg- og anleggsektoren i Osloakas hus hvor det var eh, utfordringer, faktisk fikk dette forbudet ikke hele resten av landet. Så er det sånn at de fleste store bedrifter vil jo da ikke få noen problemer med dette. Dette typisk et sånt storbedrifter med store fagforeninger, ikke så vanskelig, men veldig mange små og mellomstorbedrifter, hoteller i distrikts-Norge, som skal hente inn sesongarbeidskraft, kan oppleve at dette blir vanskeligere, som blir vanskeligere, og mer byråkratisk. Og så jeg sagt jeg ikke overdrive det, men jeg har sagt at det jeg har håpet, og det jeg sier i dag, det er at hvis, vi da, hvis dette er faktum at dette blir mer byråkratisk, mer vanskelig, at det bidrar til at flere som kunne prøvd seg i arbeidslivet, som vi er opptatt av å få flere folk med hull i cv i arbeidslivet, hvis det blir... En side konsekvens, så håper vi at stortingsflertallet ikke har gått, lett å gå prestisje i denne saken, men, men, men likevel, med på justeringen.
0: Ja, men, nettopp, men, men likevel så får du det nå til å høres ut som dette är en eh, eh, tradisjonsrik eh, bransje, denne, ute, altså, denne ja, hva skal man kalle det, vikarbyråbransjen. Det, det er det jo slett sikkert. Ja, det, dette er et det, fenomen som har oppstått de siste ja, 30 årene, kanskje?
1: Ja, altså, for det vi har... Eh, et helt annet type verden med en helt annen type kontrakter og, 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 og hurtighet i hvordan du skal levere ting. Nå er norsk konkurransekraft, det er jo blant annet at verftene på Vestlandet har nemlig dobblet de antallet som jobber på en, på en båt i sluttfasen når den skal utrustes, på mye av verdiskapingen Det kommer ikke til å bli problemet dette, for de har fagorganiserte og de er store. Men det er klart at verden har forandret seg, arbeidsmarkedet har blitt annerledes, og, har, og en, av, en av de tingene vi gjorde var jo på slutten av 90-tallet å myke på det. Eh, og så er det sånn at eh, det er ikke et barbemaningsbyrå. Dette er innleier generelt, altså innleier fra andra vil også være mer begrense knyttet til dette.
0: Okay, vi går videre, fordi du har lansert en, og her må vi holde tunga rett i munnen, for, eh, for det er lett å blande begrepene, inkluderingsdugnad. På presskonferansen i dag, dag sa du jo at vi må sørge for at flere kommer i jobb, særlig de med nedsatt arbeidsevne, og målet er å få eh, ikke flest mulig på tiltak, men å ha flere i faste, trygge jobber i arbeidslivet. Så har vi jo Sett denne ganske eh, ja, opprørende saken på TV2 de siste dagene, der de har fortalt om et 22. juli-offer, eh, som da eh, fratas arbeidsavklæringspenger fra NAV, fordi regeringen har strammet inn reglene for hvem som kan motta det. Hvordan henger det, dette her sammen?
1: Det är to veldig forskjellige ting. For det, det ene er jo å sørge for at de som har et hull i de som har hatt problemer lenge, de som har vanskelig med å komme ut i jobb, at de ska få en mulighet til å få prøve seg i en ordinær arbeidsplass og komme inn. Og det vil jo selvfølgelig være åpent for alle. Så når det gjelder spørsmålet knyttet til utøya, så er det så sånn at vi har vært veldig opptatt av de som ble rammet, både familiene men også de som ble rammet og skutt og det er, det er viktig for oss at vi at vi gjør dette på en ordentlig måte, og derfor har jo også arbeidssosialministeren sagt at det, når hun er ferdig med behandlingen når hun nå er til, så vil det være tiltak og tiltakspenger som hun kan eh, være på, eh, mens man fortsetter å utrede det videre arbeidet med det.
0: Du skal få gå direkte in ja. i saken til Cecilie Herlovsen, men eh, det overordnende, det som kommer til syne i denne saken, er jo en konsekvens av at det har akuttet eh, tiden man kan gå på arbeidsavklaringspenger fra fire til tre år, og en hamner dag egentlig om flere stoler det er jo altså, og da kaller du Arbeiderpartiet det faktisk umenneskelig behandling
1: ja, jeg mener at det var sterke ord å bruke. Vi vet jo at vi ikke har fått arbeidsavklaringspengesystemet til å fungere godt nok fordi det ikke er god nok oppfølging. Mye det regjeringen har gjort av reformer er jo å sørge for at det blir sterkere og tettere oppfølging og ikke bare en passivisering av de som er på arbeidsavklaringspenger for å få de raskere tilbake inn til jobb, for at det skal få tilbud med mer målrettet og for å hjelpe. Så er det sånn at i denne saken så er det en person som trenger betydelig hjelp, men det står i følge det arbeids- og sosialministeren har sagt, også mulighet for å gi tilbud. Og så skal vi følge klagegangen, for vet, her er det et vedtak i NAV som det er klaget på, og så må vi følge hva, hva resultatene av de klagen blir, for å se om det der er sånn at NAV har brukt reglene sånn som de skal være.
0: Rett før her kom det en nyhet om at staten selger seg helt ned i SAS. Hvorfor gjør staten det?
1: Det er jo sånn at i mange så har jo vært tydelig klart flertall på Stortinget som har sagt at eh, vi vil ikke gi mer pengar in i kapitalutvidelser eller annet til SAS, eh, og at vi har hatt en salgsfull Nu Nå går det ber i SAS, eh, nu er det interessenter, Nu er det mulig å, å selge seg ned, og det fortjener også SAS å ha eiere som da eh, er villige til å gi kapitalinsprøyting fremover for en videre utvikling av dette selskapet. Eh, og det har jo vært begrunnelsen for at vi tidligere har vært bedt om en full makt for å selge. Og nå er tiden inne for å
0: Vet du hvem som har skjøpt?
1: Nei, og jeg kan ikke uttale meg om disse tingene, for dette er børssensitivt, og vi kan ikke gjøre noe annet enn dette generelle overhåndet jeg har sagt nå, og så må vi henvise til en børsmeldingen som er gått.
0: Ok. Tusen takk skal du ha, statsminister Erne Solberg, for at du kom hit til deg. Takk.
2: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Om bare 15 år vil det være flere eldre over 65 år enn yngre under 19 år i Norge. I 2040 passerer Norge 6 millioner innbyggere, spør Statistisk sentralbyrå, som i dag la frem sine befolkningsframskrivninger. Og i 2060 vil hver tredje innbygger, inntil 35 faktisk, i dette landet være innvandrer eller ha innvandrerbakgrunn i følge SSB. Marianne Tønnesen, du er demograf der. I dag utgjør innvandrere 14 prosent, mens norskfødte da, med to innvandrerforeldre utgjør bare 3 prosent, da 17 til sammen. Eh, og dere i disse fremskrivningene så presenterer dere tre alternativer, et lavt, et middels og et eh, høyt. Eh, hva viser disse tallene da?
3: Det er noen klar for det første så pleier vi alltid å starte med å si at disse tallene er ikke helt som andres spettal. De er mye usikrere fordi fremtiden er usikre. Men likevel så er det noen trender som vi føler oss ganske sikre på. Förste är befolkningsväxt. Vi antar att det blir befolkningsväxt i Norge genom hela detta århundrade, och det är ingen självfullge i Europa. Många land har enten nedgang eller förväntar nedgång. Och det andra är en tydlig aldring av den norska befolkningen. Du nämte detta om att det om 15 år kan det vara fler gamla i Norge än barn och unga. Den åldringen är också väldigt ojent regionalt fördel så du får en väldigt kraftig åldring i någon distriktskommuner, mens bykommunerna har mycket mindre aldring. Og så ser vi altså en sterkest befolkningsvekst i sentrale strøk, og en økning i både antal innvandrere og personer født i Norge med to innvandrerforeldre. Mm,
0: og da er tallene altså det dere anser for å være det lave alternativet. Eh, der får, får man da en andel med innvandringsbakgrunn på 27, middels, der er det 28 og høy 35. Hvor i verden kommer de fra?
3: I, i stadig minkende grad fra Østeuropa, typisk Polen og Litauen, der forventer vi en nedgang i innvandringen fremover. Mens det som vi kaller for landgruppe 3, da, som er en kjempesvær gruppe som inneholder Afrika, Asia, Latinamerika og Østeuropa utenom EU, der forventer vi at det vil komme mange innvandrere fremover. De har også en mindre sannsynlighet for å utvandre enn andre innvandrere, sånn at de blir her i større grad. Og da øker den, den gruppa større, raskere i de andre grupperne. Så det var
0: andel og prosent. Hva, hva snakker vi om i antall da, i 2060?
3: I 2060 om jeg bare kikker litt på det. <laughs> ja, det skal få se på yxelappen der. Ja. Det blir Vi blir på mye endre på 1,3 millioner innvandrere i 2060. Mhm. Tror du det er rett? Ja. Og ja. i
0: dag er det 750 tusen ja. innvandrere i Norge, så det skal mm. nesten doblas da. Mm. Ehm på norskfett med innvandrerforeldre skal øke med fra 170 000 i dag til 530 000 i 2060. Det, hvordan vil du betegne disse tallene? Er det dramatisk? Er det, hvordan stiller det seg forhold til andre europeiske land?
3: Mm, vi har hatt en høy innvandring til Norge de siste ti årene, så vi har kommet ganske høyt opp når det gjelder andel innvandrere, men jeg har ikke sjekket av det. Det er ikke så mange andre land som framskriver innvandrerne som en egen gruppe så där har jag kanske inte någon väldigt gott svar. Nej, det ska
0: <laughs> vi ska vi slippa starta. Eh, varför det för det ser ju också bara av sig själv. Varför ser det att invandrarbefolkningen ökar så pass mycket då?
3: Det hänger ihop med att vi förväntar relativt hög invandring från olika delar av världen.
0: Men det är ju politikerna som bestämmer det så hur kan ni bara anta?
3: Ja, det det är sant. Her er det här är det och detta är den mest osäkra delen av befolkningsframskrivningarna också. Så sånn att med aldring och regionala ting och sånt där är vi mycket mer säkra på. Men når vi skal framskrive innvandringen til Norge så bruker vi en modell som tar utgangspunkt i de faktorene, noen av de faktorene som er drivkrefter bak innvandringen. For eksempel inntektsforskjeller mellom Norge og de områdene folk reiser fra, arbeidsledighet i Norge, arbeidsledighet i de landene som folk reiser fra og befolkningsutvikling, forventet befolkningsutvikling i de landene.
0: Mm. Til slutt da, i den forrige befolkningsfremskrivningen uh, deres fra 2016, så ble fasit faktisk at dere bommet ganske voldsomt både i 2016, og 2017 kom langt, uh, kom jo Veldig mange færre enn det dere antok. Det er helt riktig. Så dere kan ta feil nå.
3: Vi kan ta feil nå også, og den, det avvike som vi hadde siste illustrerer hvor usikre disse tallene er. Særlig på invandring är det usikkert. Og nå är det faktisk invandringen i fjor ble lavere enn i lave alternativet vårt for innvandring.
0: Mm. Kjell Ingolf Ropstad, du er nestleder i Kristelig Folkeparti. Hvilken følelse får du når du får høre at en av tre nordmenn, eller en av tre i dette landet vill ha innvandringsbakgrunn i 2060?
4: Ja, det er jo, hvis du ser det middelsalternativet her da, så er det jo mer 1 av 4, faktisk. Så jeg må innom at mitt fys... 28 prosent da? Ja, og, og 20 prosent som vil være innvandrere, mens, mens du vil ha 8 som er barn født av innvandrerforeldre som er født i Norge da. Så, men, men uansett, mitt første, min første magefølelse, var, skal jeg være ærlig og si at jeg hadde kanskje trodd det var enda høyere, oh, ja. utifra debatterne som har vært. Men samtidig så illustrerer det jo at i 2060 så vil det være en stor utfordring dersom vi ikke takler integreringen på en god måte og nå sier det i finanskomiteen så snakker jo mye om demografi og de utfordringene som kommer til å komme på grunn av aldrende befolkning, men vi vet jo at hvis vi ikke lykkes med å få innvandrer i arbeid så vil du få enorme utfordringer økonomisk, men, men det kan jo tenke seg hvordan det kan bli sosialt da, som en ikke lykkes med å få folk ut i jobb, at det gjenger ledige. Grunnleggende, gleder du deg eller frykter du deg? Eh nej, jag fruktar det ju egentligen inte för at at det att jag syns det är mycket som fungerar bra i Norge och jag tror att sånt som nu är un när det kommer många färre flyktingar för att det kommer det arbetsinvandrare så är ju det kanske folk med tränge. Men jag är ju speciellt bekymrad för låga födselstall vi treng arbets i detta landet så det kan vara att det kommer fler invandrare nettop for att hjälpa oss med och enten det er i äldreomsorgen eller det er och få byggd husarna. Så så langt på väg så tror jag at visst med vi prioritera och göra riktiga val fram igenom så så är en frukt för men, men jeg, er, jeg er veldig opptatt av at den skal lykkes med den biten for hvis ikke så kan det bli
0: veldig krevans mm. Ola Bortenmo, du er nesten leder i Senterpartiet opptatt av norske verdier som vi vet hva skjer med Norge når en av tre da er innvandrer eller annen
5: generasjonsinnvandrer? For å ta det som er positivt først da så er jo det att SSP forventer vekst i folketallet i Norge genom hela det inneværende århundret det er jo i Europa ingen selvfølge. Men i utgangspunktet så gjør jo det alt mye lettere. Altså et samfunn i vekst er jo noe helt annet enn et samfunn i tilbakegang eller et samfunn i, i, i ressursom. Og så er det jo sånn at tallene er jo med stor usikkerhet. Jeg legger jo til grunn ting. Eh det ena är ju att oavsett som folk kommer till Norge och väljer att bosätta sig här, inte när de är svenskar eller polacker eller vietnameser eller senegaleser, för den sak skull så blir man ju en del av det norska fellesskapet och blir norsk eh eller siden. så vi må hålla fast på att det är bra med mer folk, det är bra med vext. Det är den ena grundplankan. Det som kanske är mest till bekymring, det är ju den det SASP snackar om det, som handlar om en aldrene befolkning. Eh och det blir ju understött av födselstallen som blev lagt fram då för inte länge sedan där födelseraten i Norge är på 1,6 och vi vet att vi treng 2,1 av barnafödslar per dame för att vi lika håll eller ha en brukbar uh, brukbar balanser i befolkningsutvecklingen så det är på något matte tar som det viktigste ut av det här det er jo ulike tiltak, en offentlig samtale rundt hvordan vi kan sørge for å få opp fødselstallet i Norge. Vi trenger flere barn, og det trenger vi både for å opprettholde samfunnet, og vi trenger det for å løse alle oppgavene, og vi trenger det for att at Norge skal være et livskraftig og godt samfunn i fremtiden. Mm.
0: Men du Også slipper ikke helt, inn, helt unna spørsmålet mitt om norske er... verdier, Ola Bortenmo, for du har jo ja, uttrykt tidligere at ja, du har sagt att de er under press, så når det blir enda flere så regner jeg med att logikken må være att de blir satt under ytterligere press.
5: Jo, men så vil jeg si at det är jo interessant at SSB så sterkt å att at sentraliseringen også viser seg på demografien, og det understreker jo behovet for en, kaller en aktiv dristingspolitikk, men en aktiv politik for å ha like muligheter i hele landet, sånn at man ikke forsterker de ulikhetene som allerede eksisterer. Så til norske verdier, som verdier, ja, jag menar att det finns norska värden, ja, och att vi har ett en sett et set med kulturella fellesdrag som samlar det här samhället och som gör att vi virkar så gott som vi faktiskt gör. Eh, och det är klart att med ett större inslag av invandring så blir det ju desto viktigare att ha en offentlig samtal om vilket samhälle här här ska vara framöver. Och klar och definiera ett sett av verdier, og det tror jeg ikke er så veldig vanskelig å bli enig om, men som gjør at det norske fellesskapet også i fremtiden blir noe mer enn et geografisk fellesskap, men et fellesskap der vi støtter opp om demokrati, der vi støtter opp om likestilling, gjerne trosfrihet, gjerne individuell frihet, en rekke sånting ting som bevarer tilliten, og som gjør det at vi kan ja, ha et godt utbygd velferdssystem som gör att vi klarer å bygge ut hele landet, som gjør at vi eksisterer sammen på tvers av alle mulige skillinjer som kanskje er noe annerledes i fremtiden enda med nå. Men i bond av det så ligger det i hvert fall fra mye siden en forståelse, en litt tydelig av at vi har et sett verdier som är norsk i Norge, og det må vi ta vare på, och det blir selvsagt enda viktigere med høy innvandring.
0: Rolfstad, vil norske verdier bli satt under press?
4: Ja, jeg er egentlig helt enig med det Ola Borten må si her, egentlig i alle resonemangene hans sine. Og jeg tror, litt som jeg sa i stedet, at det kommer helt an på. Dersom man ikke lykkes med integreringen, så er jeg ikke jeg i tvil om at, at norske verdier vil bli satt under press. Så, så jeg tror at det er nøkkel det. Ofte sier jo KRF da, at et som er i forandring trenger forankring. Og jeg tror at, at barn som er trygge på sin egen identitet, lærer om norske historien, vi vil jo løfte de kristne verdiene, og ærlighet tilgivelse, det bry seg om hverandre, ta ansvar for eget liv, men det ansvar for folk rundt seg, og så videre, vil skape en tillit i befolkningen og tillit til hverandre, som er helt avgjørende for å ha de små forskjellene som vi har. Så, så jeg tror at den, den aktive
0: politiken vil være extremt viktig for at det ikke skal gå galt. Ok, vi får bare krysse fingrene. Det er länge til, da. Det skal sies. Det er 22 år till til 2060. Takk skal det. ha. Marianne Tønnesen, Ola Bortenmo og Kjell Ingo for Oppstad. Det er litt som om å gni seg i faktisk. I Oslo viser en måling i dag at Rødt er hovedstadens tredje største parti, og at Rødt og MDG samlet er større enn Arbeiderpartiet. Og denne krisemålingen for AP er bare en i rekken i landets største byer. I Arbeiderbastjon Trondheim har ordfører Rita Ottevik mistet hver tredje velger. Der korrupsjonsanklager og interne stridigheter er stikkord. Og i Bergen er bildet akkurat det samme. Vi har spurt ledelsen både i Bergen og Trondheim om å være med i dag. Det kunne de ikke, men heldigvis kunne du det, Frode Jakobsen, leder i Oslo Arbeiderparti. Ja. Hvordan er det å lede et parti på størrelse med Rødt og MDG?
6: Nei, det er veldig morsomt å lede Oslo Værparti. Vi er veldig stolte av at vi i 2015 endelig kom til makten i Oslo igjen. Det var 18 år med høyre styre og høyre som da endelig fikk avløsning, og vi får til mye bra politik i Oslo. Det skjer spennende ting i Oslo nå. Og taper
0: velgere som en tappekran.
6: Ja, det er klart, dagens måling er en kraftig vekker for oss, og ett valgresultat på under 20 prosent. Nå er det 19,4 prosent. Ja, målingen viser det. Det er, klart, det er jo ikke et valgresultat som vi vil være fornøyd med, men jag har stor tro på at vi fram til valdagen i september neste år vil kunne fortelle velgerne at vi har fått det mye bra, og at vi har visioner og tanker om hvordan vi ska ta Oslo videre i en grønn og rettferdig retning.
0: Bjørnar Maksnes, leder i Rødt Vad är det som fungerer for Rødt, og hva er det som ikke fungerer for Arbeiderpartiet? för det er altså sånn at dere får en, nesten 12 i den målingen, som er, for årens skyld er utført av respons for Oslo Høyre av en lang grunn.
7: Ja, jeg tror mange innbygger det siste året særlig har fått, fått øynene opp for hva Rødt faktisk står for, at vi er både pådriver i kampen mot profit i velferden, at vi går foran i kampen mot sosial dumping og for å rydde på arbeidslivet, Okei minst att rött är viktigt för kanterna mot de ökande skillnaderna och i Oslo så har vi ju visat att vi klarar att dra arbetarpartiet i riktig riktning. Vi har första kommunen som efter krav från rött sattne foten för välfärdsförbättringar i barnhagesektorn eh vi har också nå jobbat hårt i mange år för att stanse kutten i byråkratin som handlar om välfärden till till folk flest så jeg tror mange ser at Rødt faktisk gjør en forskjell, og at de fordommene som man nok har fantes om Rødt er i ferd med å bli borte blant mange innbyggere.
0: Så det du egentlig sa nå, det er at årsaken til din suksess er at du drar Arbeiderpartiet, Det var sitat, drar Arbeiderpartiet i riktig retning, hvilket da medfører at Arbeiderpartiet taper velgere.
7: Jeg tror i hvert fall mange ser at de har fått ganske mye igjen for å stemme på Rødt, och att vi nå får gjennomslag for politik som Arbeiderpartiet tidligere har satt foten ganske bastant ned for. Husk at tessernes til valget i høst, så var jo Arbeiderpartiet ganske enige med Høyre. Når alt i velferd, de var for å tilate det, men med noen begrensninger. Mens ute i fagbevegelsene og blant oss Arbeiderpartiets egne velgere, så er det jo massive som ser helt tydelig stansprofitten i velferden, og det er altså Rødt parti som, som leverer varene, og får Arbeiderpartiet med på forlyftige løsninger i et godt og konstruktivt samarbeid i flere byer der i Kantorske.
0: Og hvis denne analysen stemmer, Frode Jakobsen, så befinner du dig i en begredelig situasjon? Ja, vi har klare
6: utfordringer selvfølgelig i den situasjonen som vi, vi har nå. Det er klart, jeg tror Moxnes har rett til at det, Rødt henter ut noen gevinster gjennom saker de har fått til i samarbeid med oss. Det samme gjør sikkert MDG
0: Nei, han sier at dras, altså, hans suksess er bygget på at du endrer din politikk, sier han.
6: Ja, altså, jeg tror ikke, heller ikke Moxnes kunne fått ut så mye i Oslo bystyre hvis ikke Arbeiderpartiet hadde vært med på, på det laget. Sånn sett så er jo de fire partiene som samarbeider i Oslo. Vi har en felles fiende, det er Høyrekreftene, og valget neste år kommer til å handle om vi skal ta Oslo videre i den retningen vi har startet på, eller om Høyrekreftene skal få begynne med privatisering og sånn igjen. Og jeg har ikke noen store ambitioner om å drive valgkamp mot Bjørnar Moxnes, men vi møter velgere nå som er usikre på hvor har det Arbeiderpartiet. Her er det jo et nasjonalt bilde også inni det hele som eh, som, som preger det. Tror Hva betyr min, det? Min, mine, det? Når Arbeiderpartiet ligger på 22 prosent på nasjonalt plan, eh, så er det så rart at eh, i Oslo, Bergen, Trondheim og alla andre byer, fylker og kommuner, eh, så ligger Arbeiderpartiet dårligere an enn det vi gjerne skulle håpe på. Eh, jeg har eh, i dag hatt møte med ordføren på Rennebu, en i Trönslag på 2500 invigare så forteller samma som vi hör på stand på sköjen eller börler om att det folk i Oslo är det vanskligt att snacka med om politik för det man är osäker på hur man har arbetpartiet så det det där präglar nog också og och mange frustrerar många lokalpolitiker och som gör en bra jobb för att bygga ut välfärden fler äldre ansatte äldreomsorgen fler barndaglärare fler barnavårdspassare och fler lärare i skolan.
8: Lite
0: olika analysörer här Mogensen så vis Jakobsen häritt så vill ju en lekkasjen til vei blant annet avtalade han för arbetarpartiet få skjut på rätt kört.
7: Alltså ja, jag är glad för att uh, vi får arbetarpartiet på någon punkter uh, med på en förnuftig och uh, progressiv politik. Uh, som när har sett i någon saker, men så ser vi också att det är en av de verkligt store dramerna i, i vår kampen mot att ge EU uh, kontroll över uh, norsk energi och og den måste industripolitik så hadde jo vi hele fagbevegelsen i ryggen. Vi hade med på laget 120 Arbeiderpartiet overfører, hele AF, hele landstidig Arbeiderpartiet. Og når vi kom til stykke, så valgte også Arbeiderpartieledelsen å gå sammen med FRP, Høyre och Bryssel för å gi EU mer makt. Og det er jo et, noe som mange fagbevegelser har merket seg. Jeg var selv på Sundalsøra, en Arbeiderparti-bastion. var nede i Grenland, en industriregion som har vært Arbeiderparti-bastion i nesten 100 år och möter ju öppna armar från industriboydare som länge har varit arbetarparti lojala men som var djupt utförda arbetarparti sätter EU och Bryssel över hänsyn till norska näringsintressen. Det sker ju ting där helt uppenbart som visar att det är en forskel också naturligtvis på det, det röda altså, arbetarparti står för.
6: Ja, altså, jeg, jeg tror at velgerne neste år i Oslo og alle andre steder kommer til å være opptatt av hver som skal prege hverdagen i lokalsamfunnet der de bor. I Oslo fører vi føler vi en väldigt tydlig politik om en grønnere og mer rettferdig by med, med plass, til an, plass til alle, og den kommer vi til å med å snakke om, og der, der igjen så er det høyere kreftene som er vår hovedmotstander. I den perioden vi har, er mitt in i nå, som var etter valget 2015, så, så, så gjør vi mye bra i forhold til vi betaler ned kommunens gjeld, ja, ja, ja. vi har trygg økonomisk styring i Oslo, det er viktige ting. Og, og straffes tror folk, med 19 prosent. Ja. Jeg tror folk vil kjenne igjen Arbeiderpartiet Oslo når vi kommer til, til valgjordene, men selvfølgelig, 19 prosent er ikke bra nok for oss. Det er ikke noen grunn til å legge skyld på det, Fredrik Solvang, og det jeg kommer gjerne hit igjen og forteller om hva Arbeiderpartiet skal gjøre for å vinne tilbake de, de velgerne som vi har tapt. Tilbake, se, men men det, viktigste, det viktigste er at det er flertall for fjerde måling på rad, så er det flertall for fortsatt rødgrønt sty Oslo, og det er det valget kommer til å handle om. Og forrige gang har Beirpartiet gjenvalgt i Oslo, det var i 1971. Så sånn vi har en formidabel motstander i høyekreftene, og jeg er helt sikker på at velgerne kommer til å like det de ser av Oslo og Beirpartiet har
7: Her er det et riktig poeng fra Jakobsen som jeg er helt enig i, fordi det vi nok må sikre for å vinne flertall på nytt i bylandet rundt neste år er at vi får tydelig forskjell mellom høyre siden og venstre siden. Er det en ting rødt avfall sikrer, så er det at det er tydelige forskjell og et alternativt den borgerlige forskjellen. Det får han si et og... siste
0: spørsmål til deg, Maksnes. Ja. Tror du at disse 12 prosentene av velgerne i Oslo som altså stemmer på partiet ditt er klare over at du leder et parti, eller at de da stemmer på et parti som baserer sin forståelse av samfunnet på marxistisk teori? Svar litt kort på det.
7: Ja, altså, jo mer den samme kronikken av Klemmet trykkes i avisen om hvor ferdig det er, jo flere velgere får vi, jeg er helt sikker på. Jeg ønsker veldig gjerne at alle som snuser på Rødt leser programmet vårt. Vi er for socialistene, og det betyr at vi ønsker mer demokrati i samfunnet. Dette var gangbar mynt i hele Peron-Arbeidspartiet var en progresiv kraft i forrige århundre for dem også. Og mange i Norge ønsker samfunnet med mer demokrati og mindre pengemakt, og det er det Rødt står for, det styrke for oppslutning landet rundt så bare bring it on en mål er jo
6: tydelig beskjed til
7: fra kommentatoren i Aftenposten og VG som er lettere høyorientert jeg
6: tar også denne, denne målingen her som er tydelig beskjed fra velgerne i Oslo på at de forventer mer av Bærepartiet og det skal de få og vi skal visa at vi skal opp, opp fra dette nivået
0: her jeg tror ikke velgerne vil ha nå må du gi deg, takk skal du ha og Bjørnar Maksnes, vi skal nemlig snakke om jeg skal baksnake til henne, Den ene krisemålingen etter den andre avløser, altså eh, den andre i, for Arbeiderpartiet i Storbynne, som Oslo, Bergen og Trondheim, og Hanne Skartveit, politisk redaktör i VG. Denne siste målingen i Oslo er jo helt spektakulær. Eh, hvordan forklarer man det?
2: Ja, det er jeg ganger meg et godt spørsmål. Det er klart, Frode Jakobsen var jo litt inne på det selv. Det er også et nasjonalt bild her. Det er klart at krisa i Arbeiderpartiet nasjonalt, med toppledelsen Jonas Karstøre, hele striden runt Turgiske spel är väldigt hårt in. Arbetarpartiet är i Kristianstad och det spelar också ut lokalt.
0: Men någon må ju göra fel i själva Oslo alltså.
2: Ja, det intressanta är ju att de som får kreden for allt som känd bilpolitik är ju Miljöpartiet de gröna, de får också käften men ikke fra sina egna kärnväljare. Arbetarpartiet har ökat egendomsskatten väldigt kraftigt. Jag har inte klarat att synliggöra vad de har gjort med de pengene. De gick vi till val på ökt egendomsskatt og store valglöften. Borgarna har ikke sett vad de det er. Raymond Johansson er ganske osynlig som byrådsledare så där är också ting där får lätt att skylla på, på sentralt ja det är mycket lokalt då mm.
0: Lars Nerusson politisk kommentator här i NRK var den enkla orsaken till att rött nu framstår som vänster sias vinner på ett mode
9: jeg tror ikke den er enkel, jeg tror den er veldig sammensatt, som Moxens også sier, noen enkelt saker, men også først og fremst at Rødt har jobbet veldig bra organisatorisk over tid. De har byggt en tilgjengelskare i LO, jobbet systematisk inn i fagbevegelsen, både i privat og i offentlig sektor, og han har vært tydelig i noen saker som har vært viktige i litt ulike segment mot privatisering, og han har kommet in på Stortinget, fått en ny tal og stålskap hvis på en enkelt sak denne våren, så tror jeg det må være kampen mot ASER og energidirektivet.
0: Mm. Hannes Kvartveit, finnes det bortsett fra at de har rotet det til på partikontoret og på, i stortingsgruppa? Finnes det andre fellestrekk mellom, mellom det som skjer i de store byene for Arbeiderpartiet?
2: Jeg vil heller trekke linjene til det som skjer ute i Europa, i verden. Vi ser at styrker sig på både høyre og venstre side, og det ser vi med rødt her. Jeg tror det er en viktig del av forklaringen på rødt sin økning. De har ikke enkel men lettvinte løsninger på veldig mye. De appellerer til velgerne, så dette er også en internasjonal trend som gjør at den type ytterfløyer styrker sig..
0: Stelig
9: Ja. Ja, eller bare til det, så synes jeg det er interessant å legge merke til at FAP i Oslo ikke går noe frem. Eh, de går øre litt grann frem, det går bittelitt mer frem i, i Trondheim, men det er på en måte ikke ytterpartiet eh, på høyresiden som har styrket seg i noen av de to byene vi har ferske tall for i eh, i dag, og, og det, den største velge og forflytningen skjer jo internt på eh, venstresiden, kanskje da i Oslo. Det som var interessant i valgkampen i Oslo for snart fire år siden var jo alle velgerne som gikk fra Venstre til MDG og som dermed flyttet sig over blokken og de har ikke gått tilbake for Venstre, fortsatt å gå ned, mistet et mandat ytterligere i den målingen i Dagsavisen. Mm.
0: Skartveit, beskyldningen fra Moksenes sitter løst om å tegne et skremmebilde av partiene så snart man nevner, sitere fra partiprogrammet, men i prinsipprogrammet så står det det at de baserer sin forsåelse av samfunnet på marxistisk teori Og at motsetningen mellom borgerskap og arbeiderklasse er den grunnleggende motsetningen i det norske samfunnet. Skjønner folk det?
2: Nei, det tror jeg ikke det skjønner. Og det man også skal huske, nå åpna jo Jonas Garsdøre litt døra på vent for at man skulle samarbeide med, med Rødt kanskje neste stortingsperiode. Rødt på nationalplan når man skal samarbeide om sikkerhetspolitikk, forhold til allierte, NATO og den type ting, er noe helt annet, og mye mer dramatisk enn å skulle samarbeide om barnehageplasser og skole i Oslo. Mm. Og derfor ble jeg veldig overrasket når Nåske Arstøyre gikk ut og var såpass myk i forhold til Rødt, som jo har vært en hovedfinn, hvis du ser historisk på det. Kommunisten og sosialdemokraterne har virkelig fightet hverandre historisk i Norge.
0: Eh, Lars Nærusan, hva... Eh eh Maxnes tar altså han mener det han hans suksessformel da her og trekke Arbeiderpartiet til venstre stemmer det på også på nasjonal plan kan man er det hold for noe sånt
9: det har i hvert fall som mener at Arbeiderpartiet sin diskussion er noe som man også kan se, eller burde vært annerledes hvis man hadde fanget opp de samme signalene som Rødt gjorde tidligere i Arbeiderpartiet. Og jeg tror Arbeiderpartiet var på det, at EØS-motstanden og hvordan fagbevegelsen navigerer litt ulikt fra Arbeiderpartiet, og Arbeiderpartiet ikke liker synk med LO som man kanskje var på på begynnelsen av 2000-tallet. Eh, sånne ting kan man nok virke inn på, på Arbeiderpartiet. Men jeg tror også at Arbeiderpartiet føler at eh, de må har selvtillit til å være seg selv og, og, og ikke dras for mye i, i den retningen som, som Rødt vil ha det i, for at det skal være et gjenkjennelig styringsparti eh, hvis Arbeiderpartiet skal være det Arbeiderpartiet som kan nå eh, 30-tallet igjen. Eh, så det
0: litt av problemet her unnskyld at jeg har brett, men litt av problemet er nettopp det at dette selvbildet er så lite samstemt om dagen.
9: Det var
2: intressant vi var jo begge på, på presskonferensjen til statsminister Erna Solberg i var jo her i begynnelsen din sending. Det er jo Høyre som plutselig har blitt styringsparti i Norge. Det er underlig at Arbeiderpartiet har hatt den plassen gjennom hele etterkrigstiden. Folk har forbundet det med styringsdyktighet, ansvarlighet, og det er plutselig Erna Solberg som går inn og er den styringsdyktige ansvarlige lederen, mens Jonas Karstøre fremstår som leder for et parti i krise og en leder i
0: i hvert fall. Takk skal dere ha. Eh, Lars Næringsan og Hannes Gartveit. Antallet tilfeller av føflekk kreft øker over hele verden. Vi i Norge er i verdenstoppen ifølge tall fra kreftsregistret, og over 2000 mennesker fikk påvist føflekk kreft i 2016. Ivar Sønbø Kristiansen, du er professor og specialist i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Du mener faktisk denne statistiken er missvisende. Hvorfor det?
8: Jeg mistenker det, men la meg først si at det er ingen tvil om at føflekkreft kan være en onartet og dødelig sykdom. Men samtidig må man være klar over at vi alle sammen går runt med kreftceller og kreftvev i kroppen fra tid till annet. Det vet vi forekommer i prostata hos menn, i bryst hos kvinner og skjoldbruskjertel hos alle. Og hvis man da begynner å lete etter den type kreftvev som finnes, så kan man finne det, og så kan man få inntrykk av at det är mye mer kreft enn det som har det vi kaller klinisk betydning, altså som gir symptomer eller död. Så det er kreft, det men det er ikke farlig kreft er det riktig forstått? Det kan man si. Och når det gjelder førflekkreft, så er det jo et faktum at eggene har flere og flere føfleker, fjerner dem, sender dem inn til patologisk laboratorium, og patologene finner føflekkreft nå hos over 2000, og spørsmålet er om alt det er ekte kreft. Mm. Og da er det slik at uh, tallene gir mistanke om at så ikke er tilfelle, fordi vi har hatt uh, mer en tiddobling i forekomsten av uh, føflekkreft fra 1953, mens dødeligheten har økt mye mindre i en periode hvor vi har hatt samme behandling, nemlig kirurgi. Men det har ikke skjedd noe på behandlingssiden som skulle tilsi lavere dødelighet, så det er noe mistenkelig med disse tallene.
0: Henrik Løvendal, Svensen, du er lege og leder for Nasjonalt kvalitetsregister for Føflekk. For Føflekk, eller føflekk
10: förfläckkräft ja. eller melanom som vi också kallar det.
0: Ja. är det sån sannsyn... så du att det förekommer och att det som sker idag är överdiagnostik av förfläckkräft i Norge?
10: Så syns det kämpespann att uh, detta kommer på dagsordnen och det är helt klart att det är oroande när det har skett en tiodobling uh, på Det antal åren. Eh uh, eh uh, når det nå i både nettsiden og her i innledningen har vært litt diskussion om dette er kreft, så vil jeg jo si at dette er kreft. Det er ikke lurekreft eller, eller feildiagnostisert kraft. Men sånn som jeg forstår at Kristiansen nå er inne på, så er det ikke alltid, alle disse krefttilfallene som ville utvikle vidare videre og ville spre seg til andre steder og dermed blir døde. Ok, dødelige. så du går egentlig
0: helt med på premisset i spørsmålet mitt, skjønner jeg, men hva er da konsekvensene av å bli diagnostisert med en ikke dødelig form for melanom, som du kaller
10: det? Konsekvensene er, er, er små når det gjelder den operation som man går gjennom. Det er ville vara mycket större psykiskt och få besked om att man har kraft nog att føla sig helt frisk. Mm. Lilltova Nilsson,
0: du är seniorforskare vid Satens uh, strålvern. Om uh, Kristiansen har rätt så är det bara gå ut i sola och nyta den, solsa så mycket man vill.
11: Ja, där är det två förhåll som jag vill ta tag i. Det ena är att uh, varför inte gå ut i sola och njuta där ute, men med och beskyttelse sig. Det menar vi är helt essentiellt. Og, ja, og så er det jo det at vi er ikke enig at det er, ikke er UV-stråling fra sola som forårsaker disse tilfellene. Nei. Vi har jo sett att det er stor økning både i reiser til sydligere strøk, og der er sola intens. Folk har fått veldig, veldig mye mer fritid hele tiden etter krigen, og vi bruker mye tid utendørs. Vi ser at ja, nordmenn har veldig lys uthypet, og vi blir lett solbrent, og solbrenthet er en av de faktorene som eh, gjør at vi lettere får hudkreft.
0: Er det farlig det, det budskapet Kristiansen kommer med da?
11: Det er i hvert fall hvis vi tror at vi ikke kan beskytte oss når sola er sterk. Det er veldig dumt. Det må vi ikke gjøre. Men når det er sagt, så er det jo bra at dette settes på dagsorden. Det hadde jo vært kjempefint om det var sånn at vi kunne ta et melanom, enten en blodprøve eller en prøve fra den, og si at Oi, dette kommer til å føre til dødsfall, eller et annet gjør det ikke. Men for å komme dit, så kreves det mye mer forskning. Vi er ikke der, altså må vi behandle det. Også er det veldig mye lettere å få det bort hvis vi behandler det på et tidlig stadium.
0: Ja, forklare, i korthet Kristiansen, hva er, hva er bekymringen din? Altså, er, er det kostnadene eller er det de følelsesmessige på på var enkelt å uh, gå gjennom eller var det? Uh,
8: tre ting, kostnader, uh, de er ikke så store, så det kan vi klare, men vi gir, tror jeg mange mennesker en kreftdiagnose som de så seg ikke fortjener. De har en tilstand som ikke er dødelig, og som man ikke behøvde å behandle. Det er bare fordi man tar i disse førflekkprøvene at man finner at det er noe kreftvev. Og så er det det tredje, og det er jo at man gleder seg over å være ute i solen. Og når strålevernet... Ja, men kan man bare gjøre gjør som Nilsen sier og smøre seg. Jo, men men altså, det er noe med at de gir en del bekymring, og jeg ser jo hvor mye tid enkeltfamilier bruker på å smøre både seg selv og sine barn, fordi de tror at det beskytter mot uh, føflekkreft, og det er jo uh, dårlig dokumentert, og så må man være klar over at... Nei, nei jeg knipper det, det, for vi, vi, er, vi, er, vi, er, vi er
0: faktisk, det er full brakke her. Kariane Kar Kar Føvang, du er leder i Føflekkreftforeningen, er også med oss. Hva sier du til budskapet Kristiansen her?
12: Jag tänker att det är så viktig med forebygging eh og vi, det är det enda vi kan göra det är att beskytta oss mot solen. Eh, vi kan vara i skugga, vi kan eh, bruke bruka lätta kläder och vi kan smöra oss med solkräm. Vi har inte något annat mode att beskytta oss och förebygga att vi får fjöflekreft och formar den sjukdomen så ja, för väldigt mange så kan det vara en 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 grei behandling och det eh, fint kirurgi som tar det veck och så är det det som sker men för de som får en allvarlig avancerad sjukdom så eh, kan det gå galt det var 306 dödsfall i eh, 2016 och kan vi forebygge det här eh, så må vi göra det så det är så viktig att bruke solkräm och eh, skygge och ha på lätta
0: Eh, dersom forekomsten øker, Svensen, så er det vel sånn at myndighetenes kampanjer og påminnelser om farnene ved å ikke smøre seg har vært forgjeles, kan man ikke si det?
10: Jeg vil heller si at eh, disse opplysningene om at det var en økende eh, forekomst av antall førflekker som ble fjernet, at det er veldig eh, positivt, at det er budskapet om at eh, førflekker er farlig det har kommet ut, og at eh, man tar... Eh, og kontakter sin lege når man merker at det er en av førflekene forandret seg, at den har endret utseende, begynt å klø, at det er kommet sådannesiden. Og det gjelder jo spesielt for de mennene som er på 50-60 års alderen, som har noe av den høyeste dødeligheten i i verden her i Norge.
0: Uh, ja, Kristiansen, svar kort på det.
8: Ja, eh, mitt synspunkt er at eh, oppfordringen om å fjerne førflekker kan ha bidratt til at vi får eh, overdiagnostikk mer enn vi har hatt tidligere, og man har reklaere at vi har ikke noen direkte begynnelser.
0: Jeg behandler meg som
8: en lege. Hva betyr overdiagnostikk? Overdiagnostikk, det betyr at man påviser noe i vf som ser ut som kreft, men som aldri ville ha gitt noen symptomer, og som ikke ville ta liv av pasienten. Det er en vanlig standard overdiagnostikk-betegnelse, eller ja. definisjon.
12: Hvordan vet du vem som kommer til å ta liv av noen? Jeg har selv eh förflekräft i stadium 4 alltså med spridning till inre organer och jag ville väldigt gärna ha visst det på tidigare tidpunkt st så jag ikke hade fått den sjukdomen. Eh uh, det är när du så länge du ikke kan bara ta en provade och finna ut att den här är fin, den kommer inte att ske henne mer med. Den här kommer till att utvecklas vidare så må vi få fjärna de så tidlig att det är en enkel behandling och ikke något som kan ta livet ditt.
8: Kulssens ja, la, det, la det være klart at uh, vi i dag ikke har någon sikre metode for å skille mellom farlig og ufarlig kreft, men mitt anlegg er først og fremst at myndighetene burde fortelle at det er noe rart med statistiken når det gjelder føflekkreft. Det er et misforhold mellom dødelighet og forkomst, og at det finns alternative forklaringer, og at vi har dålig dokumentasjon. Vil du svare vi på spørsmålene vil du gjenta det? Ja, altså, jeg... ja. kan du gjenta spørsmålet?
12: Ja, det vet jeg ikke om jeg klarer. Men ville du valgt å, å ikke fjerne en føfleks en føflek som ser sånn ut som Svensen beskrev, som har de kjennetegnene og tar sjansen på at det ikke er noe farlig i den?
8: Jeg ville først og fremst informere publikum om at vi ikke vet hvorfor vi har hatt så stark ökning i förekomsten av fläckkreft och att det är något rart med tallarna och att en ökande förekomsten eller att man inte har något bevis för att vi har en ökning i solbestrålning från 1930-talet som att till för att förklara okay. den ökningen vi har i kreft fra 50-talet. Du föreslår ett litet tovn.
11: Där tror jag vi har goda tal på att ja, vi har ökt exponeringen alla sammen. Vi är har rest mycket mycket mer sydover, hvor UV-strålningen är väldigt mycket starkare än här i Norge. Vi är mycket mer ute oss så här i Norge, alltså och kler av oss eh och i tillägg så är det många som tar solarium. Så allt i allt så har vi mycket mer exponering och om vi också har blivit flinkare till att beskytte oss med solkräm så mangler det en mycket där.
0: Tack så jättemycket. Ivar Sunde Kristiansen, Henrik Lövendal Svensen, Lill Tove Nilsen och Kari Feva.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: er og helsedepartementet er så uenige om tariffforhandlingene at legene i går valgte å gå fra forhandlingsbordet. Helseminister Bent Høie tilbyr fastleggende en lønnsøkning på 2,8 prosent. Pluss 100 millioner kroner ekstra i såkalt basis-tilskudd, altså det fastlegene får per pasient, som grovt sagt. Men det var ikke nok for legene. Marit Hermansen, president i legeforeningen, hvorfor gikk det
13: Rett og slett fordi avstanden var for stor mellom det staten tilbyr og det som vi krevde. Fastlegeordningen er i krise. Vi, siste året har vi sett at kommune etter kommune forteller at de får ikke søkere til fastlegestillinger. Erfarne fastleger teller på knappene om de skal holde ut. Og dette mener vi krever straks tiltak, skal vi berge denne ordningen som er en grundsten og vi ser ikke handlekraft hos staten.
0: Og da er det snakk om penger, men det er ikke snakk om lønna til de Altså disse 2,8 prosentene her skjønte det er nok så enige om det er altså den potten på 100, dere er uenige om, og der var hvor stort var spriket?
13: Vi vårt siste krav var 280 millioner og som du sier så er vi enige om lønnsøkningen dette handler om å styrke en ordning staten la på bordet 100 millioner det tilsvarer sånn 230 000 per kommune eller en, en kvart fastleggestilling. Det, den tidsbrukundersøkelsen som vi har viser at det de ekstra oppgavene fastleggene har tatt på sig. det tilsvarer 700 årsverk. I tillegg så har staten sagt at de skal gi en handlingsplan i 2020. Det er alt for sent.
0: Bent Høie, helseminister fra Høyre, du erkjenner jo at det er behov for mer penger siden du gir disse hundre millionene. Hva skal de gå till? Absolut
14: og de skal jo nettopp gå til å kompensere fastlegene for den ekstra arbeid som de har fått, som ikke handler om direkt der de er i en direkte pasientkontraktsituasjon. Fordi det det får han jo betalt for gjennom taksene nå er vi i et stort arbeid med leggeforeningen. Men bare gi et eksempel
0: jo. så vi andre forstår, hva er det? Hva, ja, det kan for, det for eksempel være
14: ekstra oppfølging etter at den har vært i kontakt med legen som en del av med tro har jo samme forståelse som, som leggeforeningen, at noe av dette kan skyldes for eksempel samhandlingsreformen, der mange oppgaver er flyttet til kommunen og til fastlegen fra, fra sykehusene, men vi har i gang et stort arbeid sammen med leggeforeningen og KS i et tripart samarbeid er det vi skal evaluere fastlegeordningen, vi skal gå in i disse tallene, vi har egne arbeidsgrupper som vi har blitt enige om, de har et mandat, de har en tidsplan for det arbeidet som vi har blitt enige om. Og derfor så mener vi det ville vært feil nå, og bare at på en måte forsketert den prosessen og sagt at leger... Så altså,
0: du avviser ikke at det kan være behov for mer? Det, det, avviser, det, jeg
14: absolutt, det avviser jeg absolutt ikke, og, derfor, og jeg er veldig opptatt av at man har en situation som vi må svare på, og derfor går med det, det er helt uvanlige skrittet å tilby legeforeningen 100 millioner kroner extra uh, utover det som er det vanlige, som er 2,8 prosent vekst som er årets lønnsvekst. Okay. I tillegg til at vi då sier at alt det arbeidet som vi nå er i gang med, Eh, og tilby om vi kan handle opp eh, er nødt nettopp en handlingsplan og det må komme i 2020 for de legforeningene har jo vært med på oss og sette de eh, tidsfristene som den er en del av arbeidet som vi selvfølgelig må gå inn i handlingsplanen har fått Du
0: får en handlingsplan?
13: Ja I 2020? Uh, ja, og, og, og det kommunene viser der ute, hele kartet er rødt. Uh, uh, Helseskjevene forteller at det lyser ut gang etter gang, og de får ikke søkere. Uh, den undersøkelsen som ministeren jo bestilte, og som ble lagt frem i vinter, viser at uh, fastlegene, de jobber i, i snitt en arbeidsdag ekstra. Uh, 55 timer i uka i snitt. Uh, det er en, en arbeidsform som ikke rekrutterer, som ingen unge vil gå in i. Så, så bare og for det, å forstå
0: det, og, pengene skal blant annet gå til ansettelse av flere, da er det, det? Er det det er meningen?
13: Ja, altså når det extra oppgavene som fastlegen har tatt på seg tilsvarer 700 stillinger, altså vi trenger ressurser inni den ordningen. Det har vært bred politisk enighet om disse politiske reformene som har gitt arbeid på fastlegenes kontor, og då trenger vi flere hender och dele dette på. Vi ønsker at pasientene ska møte samme fastlegen over tid, ikke ny fastlege hver uke, og at den fastlegen skal ha tid til pasientene sina och då trenger vi extra ressurser. Og vi trenger det nå, vi kan ikke vente til 2020.
14: Og jeg er helt enig i at vi har behov for å rekruttere flere fastlegger til del av disse arbeidsoppgavene, og det er en av til at vi har gitt for eksempel i statsbudsjettet for, for dette året her, 3 millioner kroner til ekstra tiltak for å rekruttere flere fastlegger til kommunene, som kommunene har søkt på og som de bruker. Men jeg er også opptatt av at noen av de tiltakene vi setter inn faktisk handler om å rekruttere flere fastlegger, ikke bare betale de som allerede er fastleger bedre for den jobben som de gjør. Og da falt jeg av, for hun det, sa
0: jo nettopp at disse pengene skulle gå til å ansette flere.
14: Nei, disse pengene vil jo gå til de fastleger som er i jobb i dag. De vil få mer betalt for de legen, pasientene som de allerede har på liste. Men Lønn er, det er du også, enig om, sa hun. Og det er også et viktig, eh, viktig virkemiddel, selvfølgelig. Men det er ikke bare det eneste virkemiddelet, så derfor... Nei, men stopp, neste, ikke oss,
0: opplys oss. Hun sier vi er enige om lønn, og så sier hun disse pengene skal gå til å ansette flere fastlegger fordi vi, vi som er der har for mye å gjøre. Du sier, du sa, nei ingen av delene stemmer, sa du nå.
14: Nei, det, de, de 100 millioner kroner vil jo i all gå til å øke det som er kallet for par-kapital-tilskuddet, som er et som fastleggene får for pasienter
0: de, de har. Så de nåværende fastleggene vil får få mer på,
14: penger? De på listen, men det er for å kompensere nettopp for det ekstra arbeidet som vi er også om at fastleggene har fått. Det blir jo ikke flere fastlegere, men, er, Hermansen.
13: Jo, det blir det, fordi et av vårt sentrale krav er at fastleggene skal kunne gå ner på listestöelsen alltså ner på antal patienter på sine listor och da må eh gapet eh, altså det, det man då eh, har jobbat utan kompensation det må tättas så våra midler, eh, når man får mer per patient så kan man gå ner på antal patienter och då ska ju göra altså, sig de patienterna. Exakt. Uppgifterna är där. Uppgifterna måste lösas och då när när kan gå ner på antal eh, patienter på listorna sina så vil det bli plass til okay. flere fastleger.
0: 30 sekunder. Ja, og derfor
14: har jeg vært opptatt av at vi skal rekruttere fast, flere fastleger, for det er bare en måte at fastlegen kan ha færre pasienter på listen sin på, det er at det blir flere fastleger. det har det også blitt de siste årene, derfor har den gjennomsnittlige listelengden gått ned. Den er som må fortsette, og derfor må mange av de tiltakene som vi skal in i både i år, men også i som kommer, nettopp handle om å få rekruttert flere fastleger. Så annet kjenner jeg der. også kravet fra fastleggene, og derfor har fastleggene og legforeningen fått et godt tilbud fra staten som de dessverre har sagt nødt. Men det er for lite
13: og for, for, lite for
0: okay, vi får ta nye runder om dette her, for vi fikk jo ikke med oss om det får noen konsekvenser for pasientene, kanske det viktigste spørsmål av, av alle, men det får vi ta neste gang, rett og slett. Takk skal dere ha, Bent Høie og Hermansen. Det var det for denne gang. Ingebjørn Seibø, eller Kjørkjebø og Fredrik Solvang. Jeg ønsker god kveld.